0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer la salvación mediante los israelitas. Sin embargo, incluso habiendo sido rescatados de Egipto, incluso teniendo la ley y el tabernáculo, los israelitas siguieron siendo pecadores. Ellos no pueden acercarse al Dios Santo tal como son. Dios debe proveer un camino. ¿Pero cómo ayudaron los sacrificios? ¿Por qué la sangre era tan importante? A veces mejoramos nuestro aprendizaje, empleando nuestros cinco sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Si un niño está aprendiendo a preparar una comida nueva y desconocida para él, podría, por ejemplo, simplemente leer al respecto. Pero si alguien lo lleva a la cocina y observa cómo se ven los ingredientes y cómo huelen cuando los combina, y aprende a probar el sabor de la mezcla y a reconocer las pistas que indican cuándo se ha terminado de cocinar y finalmente siente la textura del producto final, sabrá mucho más que solo habiendo leído sobre ello. Y bien, Dios se inclinó hacia el pueblo del Antiguo Testamento como si se tratara de una iglesia en edad de infancia y les dio imágenes gráficas para enseñarles sobre la persona y obra del Mesías benigno. Uno de los modos principales que empleó fue el sistema ceremonial de sacrificios, ordenanzas vívidas que involucraban los cinco sentidos. Entonces, ¿por qué el sistema de adoración del Antiguo Testamento parece tan sangriento? ¿Por qué hay múltiples tipos de sacrificios? ¿Y cuál es el significado teológico distinguible entre ellos? ¿Cómo se relacionan los sacrificios con Cristo? ¿Y cómo el comprender los detalles implícitos de las ordenanzas del Antiguo Testamento nos lleva a profundizar en nuestra comprensión de los temas del Evangelio en el Nuevo Testamento? El el salmista hace una pregunta urgente en el Salmo 15.1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta se encuentra en parte en que Dios proveyó los sacrificios. En la lección anterior estudiamos el lugar que Dios escogió para morar entre el pueblo, esto es, el tabernáculo. Ahora debemos pasar a considerar los medios para acercarnos al Señor a través de las ordenanzas que Él estableció, es decir, los sacrificios que se realizarían en el tabernáculo y que luego el sacerdote ofrecería. En la siguiente lección hablaremos de las personas ordenadas por Dios, los sacerdotes que Él comisionó para llevar a cabo el servicio. Estas tres lecciones van juntas demostrando lo que Dios reveló acerca de Él mismo y de su redención en este periodo. Por su pecado, los hombres han perdido todo derecho a la comunión con el Dios Santo, a menos que sea a través de un sacrificio. Los sacrificios fueron ofrecidos en varias ocasiones en el libro de Génesis. En los días de Moisés, tenemos un sistema formal de sacrificios que está unido a la vida y al culto israelita. Los sacrificios mantuvieron un lugar central en la vida diaria y en la experiencia de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, por lo que será bueno entender la teología que Dios revela por medio de ellos. Juntos, estos sacrificios presentan una imagen amplia de la expiación sustitutiva con todos los beneficios provistos por el Señor Jesucristo. Entonces, en esta lección, debemos considerar, en primer lugar, la necesidad de los sacrificios. Y quiero dirigir tu atención a un importante punto de inflexión en el flujo de la historia de la redención, un evento que creo que sirve como una bisagra para conectar el libro de Éxodo con el libro de Levítico. En Éxodo 29, versículos 45 al 46, vimos la promesa de que Dios moraría en medio de su pueblo. Pero cuando llegamos al final de Éxodo, ¿qué descubrimos? Éxodo acaba con la gloria de Dios llenando el tabernáculo, pero, y esto es sur importante pero, no hay acceso para que la humanidad se acerque y tenga comunión con Dios en el tabernáculo. Leemos en Éxodo 40, versículos 34 al 35, «Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba». Y bien, si a Moisés se le prohibía la entrada, entonces nadie más tenía acceso. Esta tensión crea un contexto que nos introduce inmediatamente a la solución que Dios proporciona en Levítico tanto los sacrificios como el sacerdocio. El clímax de los capítulos del 1 al 10 de Levítico se encuentra en el capítulo 9, versículos 22 al 23, que dice, Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. En este punto puede ser útil introducir algunos puntos importantes del vocabulario teológico que están relacionados con la doctrina bíblica de la expiación. Nos referiremos a ellos a medida que avancemos. Permíteme darte tres palabras. La primera palabra es vicario, una expiación vicaria. Esto significa un sustituto legal y, por lo tanto, una expiación que se realiza en nombre de otro. Expiación vicaria. La segunda palabra es expiación. Esta es una parte de la expiación. Expiación significa quitar la culpa a través del pago de una multa. Y luego, en tercer lugar, tenemos una palabra llamada propiciación. Propiciación significa satisfacer la justicia divina y apaciguar la ira de Dios. Todas estas palabras son importantes para comprender en última instancia la expiación de Cristo. El pecado, incluso los pecados de ignorancia, como deja claro el libro de Levítico, requieren la expiación. Se hizo una expiación por el pecado a través de un sacrificio de sustitución. Esto es fundamental para el concepto de redención y, por lo tanto, para la historia de redención de Dios, que es lo que estamos estudiando en este curso. Levítico nos enseña una salvación muy grande. En segundo lugar, consideremos la provisión de sacrificios. Y permíteme decir, para comenzar, que no puedo enfatizar suficientemente cuán importante es entender los sacrificios. En primer lugar, debemos tener en cuenta la teología que se enseña a través de cada sacrificio específico. Puedes preguntarte, ¿por qué? La respuesta es porque verás referencias a sacrificios particulares en varios lugares a lo largo del resto del Antiguo Testamento. Los verás en los libros históricos, las verás en los Salmos y los verás en los escritos de los profetas. Cuando el creyente del Antiguo Testamento pensaba en un sacrificio en particular, pensaba en las verdades teológicas que estos enseñan y por tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Esto realmente abrirá y aclarará pasajes posteriores en el Antiguo Testamento. Cuando te encuentres con un sacrificio específico y puedas insertar el significado teológico en este sacrificio en particular, te dirás a ti mismo, «Ajá, ya entiendo por qué Dios habla de este sacrificio en este lugar». Así, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 11, versículo 15, dice, «Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel». Entonces, la pregunta es, ¿por qué una ofrenda de paz? Bueno, la respuesta será clara cuando discutamos la ofrenda de paz más adelante. En segundo lugar, en este punto, el vocabulario y los conceptos teológicos contenidos en los sacrificios realmente proporcionan el fundamento para la exposición del Evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, si quieres enriquecer tu comprensión del Nuevo Testamento, necesitas comprender el significado de estos sacrificios ceremoniales temporales del Antiguo Testamento. En tercer lugar, además del lugar de la sangre, que es obvio en los sacrificios, también debemos entender el significado del fuego en su correcta relación con los sacrificios. El pecado trae la muerte. Por eso los animales eran matados, pero también eran quemados como sacrificio. Esto muestra que Dios mismo, en su santidad, es un fuego consumidor. Continuamos viendo este tema en el Nuevo Testamento, donde leemos en Hebreos 12, versículo 29, Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Su gloria incluye también su furia, su ira y su venganza contra todo pecado.
1: Verás que Dios manifiesta
0: esto en los juicios que trajo sobre Sodoma y sobre Nadab, Abiú y Coré, y así sucesivamente. Pero el más grande de todos los ejemplos fue Cristo, quien llevó sobre sí la copa llena de la ira de Dios en nombre de su pueblo en la cruz. Pero antes de mirar los sacrificios individuales, primero debemos considerar los procedimientos generales que se seguían con los sacrificios de animales. Entonces, permíteme resaltar algunos de estos componentes. Cuando venían a ofrecer sacrificio, en primer lugar, presentaban el animal. Esto era importante. El animal tenía que ser presentado al sacerdote para ser inspeccionado y el sacerdote lo observaría para determinar, ¿es este un animal limpio? ¿Es sin mancha? ¿Es ciego, por ejemplo, o mutilado? ¿Tiene postilla o está desfigurado? ¿Tiene extremidades desproporcionadas? Y así.
1: Esto era importante porque el israelita estaba ofreciendo
0: lo mejor y eso significaba que su sacrificio fuera costoso, literalmente le costaba, era una de sus posesiones más valiosas. Estaba presentando, por así decirlo, animales caros. Y en ese sentido, se trataba de un verdadero sacrificio, como se dice a veces. Bueno, ese hombre realmente tuvo que hacer un sacrificio al darle eso a aquella persona. Pero esto apunta a la importancia de la religión del corazón. Porque a través de esta inspección, el sacerdote hacía una pregunta. ¿Estaba el adorador buscando acercarse a Dios sin costo? ¿O a acercarse a Él sin poner cuidado, olvidando el hecho de que Dios ve el corazón? Verás al Señor reprender a sus sacerdotes durante el periodo de los profetas. Por ejemplo, fíjate en los reproches en el capítulo 1 de Malaquías con respecto a esto. Dios requiere perfección y esto ya nos muestra que necesitamos un sacrificio sin culpa, el cual sería hallado en el Señor Jesucristo. Después de la inspección y después de presentar el animal, en segundo lugar, el ofrendante colocaría sus manos sobre la cabeza del animal, no solo tocándolo, sino presionando hacia abajo e inclinando la mano sobre la cabeza del animal. Esta era una expresión externa de la fe interna. El adorador se identificaba con el animal. Sus pecados, por así decirlo, eran traspasados simbólicamente al animal. Esto demostraba que el animal era un sustituto indirecto del adorador, haciendo expiación en su nombre. En tercer lugar, el animal era matado. Después de identificarse con el animal, el adorador mismo cortaría la garganta del animal reconociendo que el pecado requiere la muerte y que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre, la sangre de un sustituto sin culpa. Después de esta acción, los sacerdotes se harían cargo del resto del servicio. En cuarto lugar, el sacerdote aplicaba la sangre. Podemos ver esto en las palabras del Levítico 17, versículo 11. «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre era la vida, y la vida se rescataba de la muerte, y la vida borra, por así decirlo, las manchas de la muerte». En varias ocasiones se derramaba sangre en los cuernos del altar. Esta se esparcía a los lados del altar y se vertía en la base del altar. Otras veces se rociaba sobre el altar del incienso o el propiciatorio. El propósito de aplicar la sangre tenía que ver con la expiación por el pecado, proporcionando la reconciliación con Dios y el perdón de pecados. En quinto lugar, el animal era quemado. Ahora, dependiendo del sacrificio, o bien quemaban una parte del animal o la totalidad del animal. Pero nota que al quemarse este se transformaba en humo, el cual la Biblia describe como un agradable aroma que ascendía desde el altar hasta la morada celestial de Dios. Tal vez has olido la fragancia de la carne que se cocina en una parrilla en el exterior, a menudo, el olor se extiende a las casas circundantes y las personas pueden olerlo desde sus patios. La grosura en particular, la parte más dulce y sabrosa del animal, pertenecía al Señor y siempre se quemaba en el altar, lo que significaba, por supuesto, que lo mejor pertenece al Señor. En sexto lugar, se dedicaban a la comunión y a comer. Entonces, por último... El adorador disfruta, por así decirlo, de la hospitalidad de la casa de Dios y la comunión con Él, específicamente en la ofrenda de paz. Y esto nos lleva realmente al corazón de la promesa del pacto, Dios habitando en medio de su pueblo, Dios siendo el Dios de su pueblo y ellos siendo suyos, quienes son llevados a gozarse en su presencia. Entonces, ahora consideremos el conjunto básico de sacrificios que se encuentra en Levítico del 1 al 6. Cada sacrificio enseña un aspecto diferente de la obra de Cristo. En cada caso, el Señor mismo habló y dio estas ordenanzas. Entonces, en primer lugar, la ofrenda quemada o el holocausto. Este era un sacrificio voluntario, no era obligatorio. La palabra hebrea en realidad significa «uno que se levanta» o «asciende». Qué significa el asentimiento de Israel a Dios. El holocausto, que casi podríamos llamar la ofrenda de la ascensión, aparece primero en el capítulo 1 de Levítico. Pero debes notar que este no es el primero en el orden en que realmente sucedía la adoración. Pero se describe en primer lugar en Levítico 1 porque representaba el núcleo, por así decirlo, del sistema sacrificial. Era el más costoso de todos los sacrificios. De hecho, recordarás que el altar en el patio del tabernáculo toma su nombre de esta ofrenda, el altar del holocausto. El resto de los sacrificios a lo largo del día Aquellos que traía el pueblo eran simplemente agregados a la ofrenda diaria de la mañana y de la noche. Puedes ver cómo se construyen los demás sacrificios, por así decirlo, sobre la base del holocausto. Sería difícil sobreestimar el significado del holocausto en la Biblia. Se menciona por primera vez con Noé, después del diluvio, como recordarás. Dios llamó a Abraham para que ofreciera a Isaac como holocausto. David ofrece holocausto para detener una plaga, y ese lugar, esa misma ubicación, se convierte en el sitio del templo de Salomón con todas las ofrendas quemadas que se ofrecerían a lo largo de los años. En el holocausto, todo el animal y no solo una parte. Era quemado, demostrando o simbolizando la total consagración o sumisión completa a Dios y su ley. Era una imagen de total dedicación. Se quemaba completamente, se transformaba en humo, una fragancia agradable ante el Señor. Ascendía a Dios en el cielo. Ten en cuenta que al anunciar el nacimiento de Sansón, Manoah ofreció un holocausto. Y leemos en Jueces 13, versículo 20, «Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer» los cuales se postraron en tierra. Observa que esta simetría encaja con la imagen de la ofrenda en sí. En segundo lugar, tenemos la ofrenda de grano. Esta también podía ser llamada ofrenda de cereal u ofrenda de tributo. En esta ofrenda no había muerte y no se involucraba sangre. Esta era traída ante el Señor y ofrecida por el sacerdote. Parte de ella era quemada y el resto la comían los sacerdotes, pero no el pueblo. Dios debe aceptar nuestras personas antes que nuestros dones. Por eso, el holocausto viene antes que la ofrenda de grano. Este sacrificio significa devolverle a Dios una parte de lo que producimos a través de su fuerza y bendición. Implica acción de gracias por las misericordias de Dios. Notarás que se agregaba incienso para perfumar la ofrenda. Una hermosa imagen de la mediación de Cristo. Ahora, en las ocasiones en que los sacerdotes mismos ofrecían una ofrenda de grano para ellos mismos, toda la ofrenda era quemada. ¿A qué se debe esto? Bueno, en otras palabras, la ofrenda de grano nunca era consumida por quienes la ofrecían. Algunas veces podía ser ofrecida junto con el holocausto o con la ofrenda de paz o por sí misma, pero la ofrenda de grano a menudo estaba asociada estrechamente con el holocausto. Aquí está reunida la consagración a Dios y el tributo. En tercer lugar, tenemos la ofrenda de paz. Esto simbolizaba el compañerismo y comunión con Dios. Parte de ella era quemada y parte de ella era comida. Era la única ofrenda de la cual el propio adorador tenía permitido comer y solo podía comerla en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Y así puedes ver cómo la reconciliación viene primero. No hay paz con Dios sin expiación sacrificial. Y sin la ofrenda de paz, no habría habido comunión. Aquí vemos que la grosura es la parte que le corresponde al Señor, la parte más rica y sabrosa. Dios, por supuesto, no necesita comida ni tampoco come. Esto se encuentra en varios salmos, como el Salmo 50, sin embargo, esto simbolizaba estas verdades espirituales de intimidad y comunión con el Señor. Esto muestra una estrecha comunión con el Dios que mora con su pueblo, y constituía de alguna manera el privilegio más alto. Puedes ver cómo el Nuevo Testamento se basa en este concepto y vocabulario, por ejemplo, en Efesios 2, versículos 13 al 18, donde leemos, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Continúa un poco más adelante, haciendo la paz, y nuevamente, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En cuarto lugar, tenemos la ofrenda por el pecado. Este sacrificio estaba relacionado con el perdón de la culpa específica por pecados específicos. Estaba relacionado con la idea de de expiación que hemos explicado anteriormente, eliminar la culpa mediante el pago de una multa, esta ofrenda nos enseña que todo pecado es grave, incluso los pecados no intencionales o de ignorancia, porque todo pecado transgrede la ley de Dios y desafía su santidad. Algunas partes de la ofrenda eran asociadas para los sacerdotes como una provisión por su trabajo de tiempo completo. Había cuatro categorías de pecadores, los sacerdotes, la congregación, los gobernantes y los israelitas individuales. En quinto lugar estaba la ofrenda expiatoria. Esta también podía ser llamada la ofrenda por la culpa. Estaba dirigida a la restauración y a la restitución o a hacer enmiendas o compensaciones por los errores cometidos. Estaba estrechamente conectada con el sacrificio anterior. La ofrenda por el pecado expiaba los pecados contra Dios. La ofrenda por la culpa se refería a los pecados relacionados con defraudar a Dios o al prójimo, con un énfasis en los pecados de naturaleza más privada y personal. Recuerda cómo Jesús resume la ley. Él la resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ambas cosas se encuentran aquí. No había indulgencia en llevar la culpa, incluso en los pecados de ignorancia. ¿Qué consiguió esto? Que el sacrificio cultivara una conciencia sensible hacia el pecado, viéndolo como un robo a Dios y al hombre. El hombre no está bien con Dios mientras estas transgresiones permanecieran sin expiación. Luego, debemos considerar el orden en que estos sacrificios eran ofrecidos. Tal como vimos con los procedimientos en el tabernáculo, la secuencia u orden en que los sacerdotes ofrecían estos sacrificios también nos enseña importantes verdades teológicas. Los tres primeros eran voluntarios y de alguna manera representaban un escenario ideal de adoración. Los dos últimos fueron expiatorios, una solución para pecados particulares. Y así, generalmente, uno de los dos últimos, o los dos, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, precedían a los otros tres. Entonces, solo para dar un breve ejemplo, si miras Levítico 9, tiene es la ofrenda por el pecado, que era presentada para la purificación, y o la ofrenda por la culpa, que se trata de la restitución, la separación. Luego, después de estas, tienes el holocausto, con el concepto de ascensión. Y junto con este venía la ofrenda del tributo, la ofrenda de grano, y se concluye con la ofrenda de paz. Y así la aplicación de la sangre subraya la expiación, la limpieza del pecado. El holocausto ofrece imágenes de ascensión y de plena consagración. La ofrenda de paz, la única que come el adorador, es una comida de confraternidad y comunión con Dios en su presencia. Entonces el patrón que sigue es el de la justificación, la santificación y la comunión con Dios. El objetivo final es la comunión con Dios, pero eso requiere limpieza y consagración. La expiación es un medio para alcanzar el objetivo de la comunión con Dios en su presencia. Por último, entonces, unamos todas estas cosas enfocándonos en Cristo, el sacrificio final. La sangre de los toros y las cabras nunca expió el pecado por sí mismos. Hebreos 10, versículo 4, dice, Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y los santos del Antiguo Testamento sabían esto en ese momento. Verás referencias a esto de nuevo en los Salmos. Mediante estas ordenanzas, ellos esperaban por fe al Mesías venidero, tal como nosotros lo vemos ahora, por fe. La venida de Cristo se encuentra en el centro de la historia, y el hecho es que, de acuerdo con este hecho, todavía marcamos el tiempo. Hablamos de los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Los detalles tediosos y monótonos de los sacrificios subrayan la insuficiencia. Todos los sacrificios de animales, todos ellos, apuntaban hacia el sacrificio final y perfecto de Cristo. Notarás que el Nuevo Testamento comienza con la proclamación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo se encuentra en el centro mismo del Evangelio y de la Biblia. Como hemos visto anteriormente, estas ceremonias temporales del Antiguo Testamento fueron eliminadas por completo cuando se cumplieron en la venida de Cristo y en el cumplimiento de su obra. Las señales y las sombras, los tipos y los indicadores ya no tienen un lugar en el Nuevo Testamento, pero podemos estudiarlos con provecho a la luz de su cumplimiento del Nuevo Testamento. Al hacerlo, se abren oportunidades para ver y predicar hermosas representaciones de Cristo y del Evangelio. La gran cantidad de sacrificios continuos del Antiguo Testamento pueden ser contrastados con el sacrificio final de Cristo. Hebreos 9, al final del versículo 26, dice, Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10, 14, dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, siempre a los santificados. Cristo llevó los pecados de su pueblo y el castigo por esos pecados. Ve esto en 1 de Pedro 1 al final. Él es el sacrificio sin mancha y sin contaminación. Él era agradable al Padre. El sacrificio de Dios más valioso de todos se encuentra en Cristo. Jesús se presentó voluntariamente, sin compulsión, como el cordero adornado de mansedumbre y sumisión a su Padre. Él él sirvió como el único y último sustituto, en lugar de los elegidos de Dios, para expiar sus pecados y él satisfizo plenamente y apaciguó la ira de Dios, y reconcilió a su pueblo, haciendo la paz con Dios por ellos. Su sangre fue derramada y rociada sobre su pueblo para limpiarlos. Vemos esto en muchos lugares. Apocalipsis 1,5: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El cristiano ejerce la fe en Cristo, inclinando, por así decirlo, todo el peso de su alma sobre el Cordero de Dios, descansando enteramente en su persona y su obra. Y por la fe nos alimentamos de Cristo. Juan 6, versículo 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo nos capacita para tener intimidad y comunión con Dios y con su presencia llena de gracia ahora y por la eternidad. De este modo, el cristiano puede presentar su propio cuerpo a Dios no como un sacrificio sangriento, sino como un sacrificio vivo, totalmente aceptable a Dios, que es su culto racional, como vemos en Romanos 12, 1. La ley recordará constantemente a Israel su incapacidad para ajustarse a los estándares de santidad de Dios y para amarlo de manera perfecta. Y es la ley misma la que enseña a hacer uso de los sacrificios cuando se arrepienten y se entregan a la misericordia de Dios. Los sacrificios expresan la totalidad de la reconciliación y la restauración de la comunión con Dios a través de Cristo. Pasan de la culpa del pecado ante un Dios santo a la provisión de un sustituto en lugar del ofensor. La cobertura o la expiación de los pecados y la restitución, la dedicación, y la comunión con Dios. Leer y predicar el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento brinda una oportunidad maravillosa para explicar su cumplimiento en Cristo, y por lo tanto, presentar las gloriosas riquezas de su gracia en el Evangelio. La contemplación del sacrificio de Cristo continúa incluso en el cielo. En Apocalipsis 5 leemos, «Y miré y vi que en medio del trono, y continúa, estaba en pie un cordero como inmolado. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. En conclusión, por su pecado, el pueblo de Dios perdió todos los derechos de acercarse a la morada de Dios, a menos que sea a través del sacrificio de sangre de Cristo. En la próxima lección, continuaremos considerando a los siervos ordenados de Dios, que son designados para ofrecer los sacrificios, es decir, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos, ¿por qué Dios designó a algunos hombres para ser sus sacerdotes?